0: Brasil é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer Prata o Brasil!
1: É ouro!
0: Medalha é de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao pódio! E aí, galera, saudações! Esse é o podcast Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu sou o Thierry Gozer, estou aqui com o Gabriel Frick. A gente vira a fita agora dos Jogos Pan-Americanos de Lima. O Brasil teve aquela campanha maravilhosa, recorde de medalhas, recorde de ouros. Melhor campanha da história do Brasil. Mas o mundo olímpico segue. A gente continua nessa caminhada rumo a Tóquio. E agora a gente tem uma escadinha de mundiais. Entre os meses, aí agora o finzinho de agosto, início de setembro A gente começa com o Mundial de Canoagem na Hungria Entre os dias 21 e 25 de agosto o Brasil tem principalmente o Isaquias Queiroz Depois a gente tem o Mundial de Judô em Tóquio Que inclusive o Gabriel Frick vai cobrir em loco Entre os dias 25 de agosto e 1º de setembro Brasil com várias chances de medalha Já é um esquenta para a Olimpíada em Tóquio e a gente tem do dia 31 de agosto a 15 de setembro o um Mundial de Basquete também na Ásia, na China. Eu, Thierry Gozer, vou cobrir ao vivo para o Sport TV, para os canais da Globo e também para o Globosport.com. E aí, Gabriel Frick, já desfez a mala de Lima e fez outra mala para Tóquio ou vai aproveitar, lavou a roupa e segue o jogo?
0: Pois é, pois é, Thierry. Um grande abraço aí para os amigos que acompanham o Rumo ao Pódio. Não deu tempo nem de desfazer a mala. Na verdade, eu só substituí, coloquei umas outras roupinhas aí, girando, claro, lembrando que a temperatura em Tóquio, ela vai ser alta, vai ser... tá bem quente lá em Lima, estava bem friozinho. Deixei os casacos em casa e partindo para Tóquio já com roupas mais de calor. E os atletas brasileiros, claro, também tiveram pouco tempo, né? Na verdade, o pessoal do judô, da delegação de judô, Muitos deles viajaram de Lima direto para Hamamatsu, onde o Brasil faz sua preparação para o Mundial, É uma cidade ali próxima de Tóquio. Depois eles vão para Tóquio, fazem a competição aí bem rápida, né? Uma competição é, é, pegada, né? Um, um dia atrás do outro tem um peso diferente, começa é tiro com os curto. pesos mais baixos. É o tiro curto, né? Um pouco diferente do Mundial de Basquete, onde vocês, inclusive, vão acumular bastante milha, né? Passeando por várias cidades <risos> da China aí. É, o pessoal do judô aquela, vai ficar em Aquela excursão Tóquio. básica. Aquela excursão básica, exatamente. Vai ficar em Tóquio o pessoal do judô, diferente lá do pessoal do basquete, e inclusive na Arena Olímpica dos Jogos de 1964. Essa Arena Nippon Budokan ela foi construída para os Jogos de 64 e vai ser utilizada também nos Jogos de 2020. Já é um evento teste, um evento é, testando protocolos, mostrando um pouquinho do que, que vai ser em 2020 na, nas Olimpíadas de Tóquio. E claro que a gente sempre espera muito do Japão, em todo o grande evento que eles produzem lá. É uma arena também que já recebeu muitos shows, Beyoncé, Beatles, Madonna, todo mundo já tocou lá. E os brasileiros, claro, chegando com bastante esperança aí, sobretudo depois de, de uma campanha boa no pano, ajudou não foi uma campanha recorde. Nas outras três últimas edições o Brasil vinha mais forte, ganhando 13 pódios, mas o Brasil teve aí algumas medalhas importantes, como, por exemplo, a Mayra Aguiar e a Rafaela Silva... Que nunca tinham conquistado ouros é, em pan Pan-Americanos, Jogos pan-americanos E conseguiram essa conquista aí... Então o Brasil vai forte para o Mundial de Judô... Claro que é na casa dos japoneses... A gente sabe que é, os caras dominam o esporte, né?
1: É, mas vamos, vamos deixar isso para daqui a pouco... A gente continua falando de, de Judô... Porque aqui a gente tem que jogar nas 11, né? Gabriel vai pro Mundial de Judô... Mas entende bastante de canoagem... Acompanha o Isaquias desde o ciclo olímpico do Rio 2016... E a gente tem agora um grande desafio para Isaquias. É um Mundial de Canoagem na Hungria. É, o Isaquias foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, mas não foi muito bem nas últimas etapas da Copa do Mundo. O Gabriel acompanha mais de perto, vai poder falar melhor para a gente. É, qual a expectativa do Brasil para esse Mundial de Canoagem? É, e qual a expectativa com relação ao Isaquias? É para a gente ficar preocupado se ele não medalhar? Ou pode ser que ele ainda esconda um pouco do jogo? É, o que, que você pode falar do Brasil nesse Mundial de Canoagem, Frick?
0: É, Thierry, na verdade, assim, é, o Isaquias, a gente sempre espera muito dele pelo nível que ele alcançou nos últimos anos, vem crescendo, e apesar dele não ter ido muito bem nessas etapas internacionais, né, na, na Polônia e na Alemanha, ele ficou fora do pódio ali, mas ele acabou indo bem nas, na, na, nas categorias curtas, né, do c 1500 500 que é a prova não olímpica, o sempre vai bem nessa, ele levou medalha de ouro nas duas... e agora medalha de ouro no Pan também... só que a diferença dessa é que ele na verdade não pode mais esconder o jogo... como ele vinha fazendo, como ele disse que fez no Pan inclusive... tem até uma história curiosa né... de um alemão da Federação Internacional de Canoagem... que tava lá assistindo o Isaquias lá em Lima, lá em Huacho né... uma cidadezinha a uns 200 quilômetros ali de Lima... ele tava assistindo o Isaquias para ver o que o Isaquias tinha preparado para o Mundial... sabendo disso o Isaquias deu uma segurada na onda ali... deu aquela... acabou sendo campeão... Na frente do Cubano, mas ele, a pessoa até se surpreendeu com ele Que no final da prova ele olhava para trás, assim, esperando o Cubano O Cubano não veio, ele levou o ouro, mas não fez aquele tempo maravilhoso Mas nem por isso no Mundial o Isaquias vai segurar a onda Porque lá valem vagas olímpicas A gente tem 170 vagas olímpicas em disputa é, O Isaquias, é claro que ele tem mais outras duas oportunidades Ambas no, em 2020, né? É um evento de, de, de Pan-Americano em Valparaíso, no Chile E depois uma Copa do Mundo ele pode pegar a vaga nessas etapas, mas é claro que ele quer sair com, com essa vaga já garantida no Mundial para ter uma tranquilidade maior aí no planejamento. A gente sabe que o planejamento da Seleção Brasileira de Canoagem de Velocidade ele geralmente é focado para o segundo semestre, para ele estar no auge deles no segundo semestre e a expectativa é alta com o Isaquias. A preocupação, claro, fica por conta do Erlon, que lá no Pan de Lima, fazendo a prova do C2000 com o Isaquias passou mal no meio da prova, ninguém entendeu muito o que, que tinha acontecido, ele vinha de um resfriado, estava mal, mas acabou se recuperando, está 100%, vai competir com o Isaquias lá, e a expectativa é muito boa, a gente também vai ter lá o acompanhamento dessa etapa pelos nossos amigos Marcelo Correge, Helena Rabelo e Rogério Romera, fazendo tudo aí para o Grupo Globo, acompanhando lá o Isaquias e o pessoal da canoagem nessa incursão pelas vagas olímpicas que a gente espera que saiam já garantidas, né carimbadas. É,
1: agora, saindo um pouco só dessa questão técnica, resultado... Eu li a tua entrevista com o Isaquias aqui para o Globoesporte.com para os Jogos de, de Lima, e me chamou muito a atenção, assim, é uma coisa que no Twitter, inclusive, é, viralizou essa questão, que também foi, foi tema de matéria do UOL, é, das horas de treino que o Jesus Morlan, né, que faleceu, vítima de câncer, deixou para o Isaquias, para todo esse ciclo de Tóquio, para quem não sabe, o Jesus Morlan era um dos maiores técnicos, talvez o maior da história da canoagem velocidade, é um cara muito estudioso, ele foi vítima de câncer, morreu no ano passado, mas ele deixou pro Isaquias toda a planilha de treino até a Olimpíada de Tóquio, e isso é, isso é muito significativo, é, é um negócio, assim, difícil até de imaginar como que um cara que sabia provavelmente que ele tava com os dias contados, teve força para trabalhar e deixar isso para um cara que ele tratava como um filho, é, é você que teve contato com Jesus também, com... E com o próprio Isaquias Como é que é isso,
0: cara? É um negócio muito forte É um negócio muito forte É um negócio muito forte E isso é impressionante quando o Isaquias fala Ele fala do Jesus Morlan como se estivesse no presente Como se o Jesus estivesse ao lado dele ainda treinando Ele fala, ah não, porque ele preparou isso pra gente Ele fez isso pra gente é, Essa competição aqui ele pensou pra gente O Pan de Lima, inclusive Era uma competição que não valia nada assim Vaga Olímpica, nada muito maior, né? Mas o Jesus colocou no planejamento dele. Então, em nenhum momento passou pela cabeça do Isaquias não fazer aquilo. Ele segue a rixa, conforme você falou. e Inclusive, ele está tão focado, mas tão focado, que logo depois que ele conquistou a medalha de ouro é, lá no Pan de Lima, ele voltou para água. Ele não tinha nem descansado ainda, voltou para água para treinar para cumprir a planilha. Para cumprir a planilha de treinamentos. Então, assim, é, é, é um Isaquias completamente diferente. É aquele Isaquias meio maluco, que gostava de festa, do arrocha. O Jesus Morlan transformou ele completamente. A cabeça dele, ela é focada para canoagem. É o
1: Isaquias Pai também agora, do Sebastião, né? também Que traz um pouco mais de responsabilidade, a gente sabe. É... Agora, eu acho legal citar também desse Mundial de Canoagem. Óbvio, não vai ganhar medalha, não vai buscar pódio, mas a gente tem a estreia do nosso Besuntado de Tonga, Exatamente. né? O, o Pita tá, o Fatofua, que fez história na Olimpíada do Rio, quando entrou lá na, na cerimônia com a bandeira, né, o porta-bandeira com o peito todo de fora com o besuntado em óleo e depois ele voltou para a Olimpíada de Inverno repetiu isso em temperaturas abaixo de zero para competir no ski cross country ele tinha competido no Rio 2016 no Taekwondo e agora ele resolveu competir na canoagem velocidade eu até entrevistei ele pouco antes dele decidir isso e realmente anunciar é... ele treinou as primeiras semanas dele numa canoa improvisada, num caiaque ali, que, que não tinha nada a ver com o que eles vão competir. Como é que vai funcionar pro Pita um mundial desse de canoagem? Vai lembrar muito aquela, aquela cena do nadador que ficou muito pra trás da piscina, ou na canoagem, óbvio, ele não vai surpreender a ponto de brigar por medalha, ou ele consegue ir bem?
0: Pois é, Thierry, isso aí depende muito do histórico do, do Pita lá com a canoagem. A canoa é, é muito complicado de você, você competir se você não tiver muito tempo de prática, né? É um esporte complicado, a gente vê que os atletas ficam ajoelhados na canoa. Eu não sei qual é o histórico lá do Pita com a canoagem. Ele deve ter praticado isso, ele deve ter é, tido alguma coisa na história dele mas assim é, a tendência é que ele consiga brigar com os atletas pelo menos sul-americanos ali o pessoal que vai estar tá da canoa é difícil brigar com os europeus o Israel é, a... é um ponto fora da curva
1: lembrando que o Pita é, é de uma região onde o transporte por canoas é super normal né uma ilha no Pacífico mas óbvio que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pelo menos a ambientação daquilo ali ele tem. Do mar, exatamente. ou no caso do, né, da lagoa ali, onde vai ser disputado, ele, ele tem essa noção. Mas não é a mesma coisa, né?
0: É, ele tem alguma base, né? Ele tem alguma base e é um cara que tem uma força física absurda. A gente viu lá, não querendo puxar a sardinha aí pro, pro nosso besuntado de tonga, mas a gente viu que o cara tem um físico <risos> bom, né? E, e, e claro que nessa parte ele não vai ter problema. Agora, a canoagem é técnica também. A gente vê nos europeus a remada deles é absurda. Eles vão com o braço geralmente lá na frente, aproveitam muito a remada, resta saber se o Pita tá preparado, a gente inclusive até queria convidar o Pita pra treinar com o Izaquias lá em Lagoa Santa, né, é vamos, vamos conseguir é um fazer É um desafio
1: isso. até Tóquio. Não, o
0: Isaquias topa, o Isaquias já Traremos disse Traremos o Pita
1: no Brasil com camisa, com camisa. nada de besuntado aqui ah. pra treinar para poder realmente fazer esse intercâmbio Brasil-Tonga, para ver como é que vai ser.
0: Mas, de qualquer forma, cara, é bacana você ter é, novos países aparecendo, né? O Brasil é um novo país na canoagem, assim. Os europeus veem o Brasil um pouco dessa forma. Hoje não, porque a gente tem as conquistas lá do Isaquias, do Erlon, mas quando o Brasil começou a ganhar lá atrás com os Isaquias... Era a mesma coisa, o pessoal via o Brasil, pô, o que esses caras estão fazendo aqui na canoagem?
1: É, eu acho que o principal do Pita, principalmente, é, é que ele traz a, essa questão do, da procura da mídia internacional, né? Ele é um cara que, eu lembro que no, na, nos Jogos Olímpicos de Inverno, eu cobri a prova dele lá na Coreia do Sul, o cara que foi campeão do ski cross country, quando passou na zona mista, três repórteres passaram ele. Pararam ele para conversar. Tá, tá. E o Pita ele teve que ficar uns 50 minutos depois da prova porque todo mundo queria falar com ele, o mundo inteiro. E agora que ele definiu né pela canoagem, o Olympic Channel do COI fez um documentário com ele. Então, assim, ele é um cara que, querendo ou não, ele traz visibilidade pro esporte. Óbvio que da parte técnica, provavelmente, ele não vai conseguir nada, mas você vê que todo mundo vai querer falar com ele, vai ter uma cobertura em cima disso. Eu acho que isso traz visibilidade, Pra modalidade, então
0: não deixa de ser bom Com certeza, com certeza E tirando o Pita, né, tirando o Isaquias O Erlon, que são as atrações desse mundial A gente tem sempre o Sebastian Brendel Que é o alemão que inspirou, inclusive O nome do filho do Isaquias, né Sebastian, por conta dele, tamanha admiração Que o Isaquias tem por ele, é um cara que tem Três medalhas de ouro olímpicas, dez medalhas em mundiais ele, inclusive, nas horas vagas, é policial, policial rodoviário lá na Alemanha. Pra você ver como é que é interessante, né? Um cara de alto rendimento e não largou a profissão dele, ele continua lá. E ainda tem o Martin Fuxa, que é a estrela da República Tcheca. É o garoto estrela lá, que vem de uma família de, de canoístas, o irmão, o pai, todo mundo canoísta. Que é um menino também bicampeão mundial. Esses são os caras ali que podem surpreender o Isaquias. E, claro, os atletas de Cuba, né? Tem três, três atletas de Cuba, pelo menos, que podem surpreender ali. Então, a briga dos Isaquias vai ser com esses caras. São esses os destaques aí do Mundial de Canoagem.
1: Segue o jogo. A gente fala agora de judô. Entre os dias 25 de agosto e 1 de setembro, a gente tem o um Mundial na casa da modalidade, né? O Japão que já está assombrando todo mundo. Todo mundo achando que o Japão, no ano que vem, na Olimpíada, vai, vai beliscar praticamente todas as medalhas de ouro. Mas a gente sabe que tem outros países muito fortes no judô. E um deles é o Brasil sempre tradicional, é uma modalidade que traz muita medalha para o Brasil, não só em Mundial, mas também em Jogos Olímpicos. A gente tem duas atletas aí, né entre as meninas, a, a Mayra Guiar a Rafaela Silva, a gente tem outros atletas também muito fortes, Gabriel vai poder falar melhor para gente. E a gente tem essa questão de... É um primeiro contato com o Japão para o judô, para esse mundo olímpico, é né, um evento teste, é, como é que você vê esse Mundial de Judô para o Brasil, é, um bom resultado é super animador Um resultado ruim é para ligar o sinal de alerta O Mundial é Mundial, a Olimpíada é a Olimpíada O é, que, que você vê
0: pro Brasil nesse Mundial, Gabriel? É, Thierry, tem questões aí, né? Claro que a Olimpíada... Acaba que você não tem tantos atletas na mesma categoria de um país Então, por exemplo, o Japão... Você vai ter um, um representante do Japão no menos 5-7 Que é a categoria da Rafaela Silva... Então acaba que o Mundial é a disputa mais complicada, assim. É, é, um, é um termômetro, porque se você for bem no Mundial, você sabe que é a grande chance de, mantendo aquele treinamento, mantendo aquele giro de competições, chegar bem na Olimpíada também. E a gente tem atletas aí, como você citou, a Mayra e a Rafaela, que estão vivendo uma fase excelente. A temporada delas é muito boa. A Rafaela Silva, inclusive, deu uma entrevistão pra gente do Globoesporte.com Falou um pouco sobre a... a período que ela viveu de dificuldade pós Rio 2016, né? A badalação acabou afastando um pouquinho ela dos treinamentos e tudo mais, só que agora é uma nova Rafaela de novo, né? Ela tá muito bem de novo, conquistou essa medalha do Pan que faltava pra ela, vai chegar com sangue nos olhos, como a gente gosta de ver a Rafaela e a tendência é que ela consiga sair com o pódio, a Mayra também, mas é claro é... o Mundial de Judô é uma competição muito complicada, ainda mais sendo na casa do Japão é até difícil você fazer previsões dos japoneses, a cada ano que passa em cada Mundial vem um atleta novo que ninguém nunca ouviu falar, mas que vai e chama atenção. O japonês, o, o judô para eles é como o futebol é para gente aqui, em termos de paixão. Os caras com, são completamente apaixonados. É, é uma arena icônica que já recebeu os Jogos Olímpicos. Então eu, eu acho que vai ser um grande público lá. Eu acho que vai ter uma atmosfera muito bacana, uma atmosfera um pouquinho olímpica, uma amostra, um temperinho do que a gente vai ver lá em Tóquio. E claro, vai ser muito difícil para os atletas brasileiros, mas a gente aí tem várias ia, chances aí.
1: Aí eu ia te perguntar, para a gente ser bem específico, quem do Brasil briga por medalha, você acha?
0: Olha, Thierry, tirando a Rafa e a Mayra Guiar, que pra mim são as principais apostas sobretudo pela temporada que elas vêm vivendo, a gente tem o Daniel Carnin, no 66kg, que foi medalha de prata agora no PAN, tá vindo muito bem a gente tem o Davi Moura e a Bia Souza, que foram bronze no PAN e eles vão vir aí nos pesados é, masculino e feminino respectivamente tem, claro, o Rafael Silva, o Baby, que também luta nos pesados, não estava no PAN, está é, se recuperando de uma lesão, mas já está 100% para lutar. É, e temos a Maria Suelen Altman também nos pesados, né, mais 78, é, com chance de medalha. E fora eles, o Rafael Macedo. Eu acredito que esses sejam os nomes do Brasil que possam beliscar o pódio, e o Brasil ainda tem a oportunidade de sair com uma medalhinha ali no Equipes Mistas, né? A disputa por Equipes Mistas acontece no dia 1 de setembro, ela encerra o Mundial, o Brasil já teve essa experiência em dois mundiais, 2017 em Budapeste e 2018 no Azerbaijão e em 2017 o Brasil foi muito bem, ficou com a medalha de prata, só perdeu pro Japão, então é claro que é uma categoria que inspira aí é... Uma possibilidade para o Brasil e é uma categoria que vai estar nas Olimpíadas. É, a gente tem que ficar de olho aberto, né? Porque tá bem pertinho. Provavelmente os nomes que vão estar tá em Tóquio são alguns desses nomes da seleção atual. Então, essas são as principais chances do Brasil. Num evento que, inclusive, a gente precisa destacar que não tem a presença do Ted Rinet, que é o francês, né, cara? Multicampeão. Teremos, não sabe o que é perder. Teremos um outro campeão mundial nos pesados. É, pois é, teremos um outro campeão mundial nos pesados. A gente torce para que seja o Rafael Silva, o Baby ou o Davi Moura. O Davi Moura, inclusive, em 2017, lá em Budapeste, lutou contra o Riné, perdeu. É, foi uma luta, assim, bem bacana, bem legal. É,
1: o o Riné, para quem está acompanhando a gente, talvez não, não tenha tanto detalhe. Ele é um francês, é um cara que não perde... Eu já até perdi o número de lutas, mas passou de 100, passou de 100. que ele não é derrotado. É impressionante o domínio dele contra os rivais da categoria dos pesados. É, e é impressionante o, a facilidade dele. Ele é um cara de quase dois metros de altura e parece que luta com, com 70 quilos, entendeu? Exatamente. É impressionante realmente como ele luta, mas não vai estar não vai estar no Mundial do Japão. Uma pena, mas abre caminho para os brasileiros, né? Você falou aí do Davi, do, do, do Rafael. Quem sabe o Brasil não consegue surpreender. Eu acho que sem o Rinei a gente tem talvez os japoneses como como os favoritos pro pro ouro no pesado, mas o Brasil pode fazer luta igual isso,
0: e isso. quem sabe beliscar um ouro aí. É, e só para explicar pro pessoal por que que o René não tá nesse mundial, é, o René parou, né? Ele tinha parado de lutar, ele, ele ia parar um pouquinho com a carreira dele, entrou num projeto lá do Paris Saint-Germain, coordena uma sessão de judô no Paris Saint-Germain que estava inativa há alguns anos. É, e ele tava tocando esse projeto, mas ele decidiu voltar, tá voltando às competições. Ainda não, não dá pra competir o Mundial, mas quem sabe o Rineiro aparece lá em Tóquio 2020 pra fazer aquelas lutas dele, que é um cara, é, assim, ele, absurdo ele,
1: Antes do Mundial ele fez, acho que, um ou dois Grand Prix. Exatamente. É, ganhou, óbvio, ele continua invicto, mas a última luta dele foi um perrengue, um perrengue pra ele, que eu achei que ele ia perder. Mas ele conseguiu vencer de novo e vamos ver pra Olimpíada de Tóquio como que ele vai chegar.
0: É, ele não vai lutar se não tiver 100%, porque é muita coisa em jogo pra ele, né? Ele, só, ele tem mais a perder, porque ele tá invicto, tem. Se ele não perde do, desde 2010, para você ter é uma muito ideia. Tempo. É um japonês que ganhou dele, que inclusive já parou de lutar, não aparece mais nos torneios internacionais. Então, assim, é muito tempo, ele tem muito a perder. Então é complicado pro Rine voltar assim, ele vai fazer esses campeonatos aí pra tentar voltar ao máximo da forma dele e quem sabe a gente não veja o Rine novamente em Tóquio.
1: A gente continua agora aqui no podcast Rumo ao Pódio. Último assunto nosso é o um Mundial de Basquete, torneio que acontece na China, em oito cidades-sedes entre os dias 31 de agosto e 15 de setembro. Brasil participando, Brasil no Grupo F, vai enfrentar na primeira fase a Nova Zelândia, a Grécia, do Giannis Antetokounmpo, e também, fechando a primeira fase, o Brasil pega Montenegro, que inclusive nós jogamos contra agora na, no fim de semana pelo torneio de Lyon, torneio preparatório, o Brasil ganhou por 80 a 69 é, e mais do que o, o resultado do jogo, é, o Brasil deixou uma ótima impressão nesse torneio de Lyon estreou ganhando a Argentina, fez um primeiro tempo muito duro contra a França que é um time que está cotado para chegar pelo menos até as semifinais do Mundial então assim, a expectativa é boa o Freak vai estar tá do meu lado lá, vai estar tá no Japão. A gente vai estar tá praticamente no mesmo fuso. Exatamente. Né? Completamente diferente aqui do Brasil. A gente vai estar tá um, pouco, um pouco à frente no horário. É, Para quem quiser acompanhar o Mundial de Judô, o Sport TV transmite. Né? O Sport TV 2 e 3 transmite o Mundial de Judô. O, o, o Desculpa, o Mundial de Basquete. O Brasil vai jogar a primeira partida às 5 da manhã, né? O horário de Brasília, contra a Nova Zelândia. O jogo contra a Grécia é às 9 da manhã. E o terceiro jogo fechando a primeira fase contra Montenegro é de novo às 5 da manhã. É, Gabriel, vai dar para assistir um pouquinho do Mundial de Basquete lá, lá do Japão <risos> ou o
0: judô é corrido? Rapaz, vai ser corrido, vai ser corrido. O Sport TV, inclusive, vai transmitir também as finais lá do Mundial de Judô de 5 às 7 da manhã para quem quiser acordar um pouquinho cedo aí no Brasil. Já tomou um café da manhã antes de ir pro trabalho assistindo o judô. É, mas vamos tentar acompanhar, Claro. É, primeiro o trabalho dos amigos E claro, um pouquinho do Mundial de Basquete Mas aproveitando, Thierry, você que vai estar tá lá Com certeza está tá bem próximo aí do pessoal do basquete Está tá se preparando para isso é, Eu queria que você falasse um pouquinho Primeiro desse grupo do Brasil Me parece um grupo um pouquinho difícil, não? É um grupo complicado O Brasil não, não deu tanta sorte
1: no sorteio Mas, como eu disse O torneio de Lyon, ele trouxe é, Uma motivação maior Para esse grupo é, O Brasil... Fez bons jogos, se apresentou uma boa defesa, atacou bem. Não se desesperou com a posse de bola. Animou bastante o pessoal que gosta de basquete, que estava com o pé atrás com a seleção brasileira. É, esse primeiro jogo contra a Nova Zelândia sempre traz aquele nervosismo, né? A gente tem alguns jogadores do Brasil que nunca jogaram o Mundial, né? Você tem o Didi, você tem o Iago, você tem o Caboclo. São caras que estão que no primeiro Mundial e principalmente o Caboclo e o Didi chegam com uma responsabilidade grande provavelmente vão ser até titulares desse time, então você tem é, é, caras que vão ter aquele primeiro contato mas eu acho que a gente ganha esse primeiro jogo contra a Nova Zelândia depois a gente tem um jogo complicadíssimo contra a Grécia a Grécia já era é uma escola muito forte do basquete é um time muito técnico, alto e agora ganhou ainda o um reforço de luxo do cara que destruiu na última temporada da NBA, que é o Giannis Antetokounmpo é um cara que Demonstrou desde o início vontade de defender a Grécia Vem com muita vontade de ser campeão também Ele até disse há pouco tempo pro site da FIBA Que ele trocaria o título dele de MVP da NBA Na última temporada pelo Milwaukee Bucks Pelo título da Copa do Mundo de Basquete da China Pela Grécia Ou seja, ele abre mão de um título individual Por um título coletivo Então assim, é um cara que vem muito motivado Acho que o Brasil vai ter muitos problemas pela frente para pará-lo mas quem sabe, quem sabe funciona, a gente tá naquele dia iluminado, as bolas de 3 caem e a gente pode ganhar esse jogo também, e aí a gente vai pro último e decisivo jogo da primeira fase, que é contra Montenegro, é uma seleção que tem uma escola, né? a escola do leste europeu é muito forte no basquete, mas eu vejo o Brasil mais forte que o Montenegro, a gente mostrou isso no Amistoso ganhando eles, é, tudo bem que Montenegro é, nesse Amistoso não teve o Vucevic, do Orlando Magic, que foi poupado, mas o Brasil também não teve o Felício que foi poupado, não teve o Leandrinho que foi poupado, e eu senti no Brasil um domínio do jogo desde o início. Então eu acho que a gente tem assim grandes chances, né, de avançar na primeira fase. Lembrando que das quatro seleções da primeira fase duas passam. Então se eu tivesse aqui naquela brincadeira de botar dinheiro meu, né, <risos> e que é pouco, né, <risos> não tem muito, eu colocaria que o Brasil passaria de fase aí do lado da Grécia para essa segunda fase que aí fica mais complicado porque é, o grupo do Brasil numa segunda fase, quando a gente tem um novo grupo com quatro times o Brasil vai cruzar provavelmente com os Estados Unidos e, e Turquia, formando um novo grupo, né? Estados Unidos, Turquia, Brasil e Grécia e aí desse novo grupo a gente tem mais dois classificados que vão até as quartas de final então assim, é muito complicado mas eu acho que é uma Copa do Mundo que o Brasil pode surpreender muita gente. E é uma Copa do Mundo que talvez seja a mais importante da história porque a gente tem das 12 vagas para a Olimpíada 7 vão ser definidas nesse Mundial da China. É, então o Brasil teria que para conseguir essa vaga olímpica, teria que ficar entre os dois melhores países das Américas. Lembrando que a gente tem nas Américas Estados Unidos, Canadá, Argentina, Porto Rico, Venezuela, República Dominicana. Então a gente teria que Fazer uma campanha melhor do que esses times Sim. Vamos entender Bem básico Não quer dizer que a gente teria que chegar numa semifinal Se o Brasil passar pra primeira fase E contar com a sorte Dos outros países das Américas ficarem pelo caminho Na primeira fase E só os Estados Unidos passarem junto da gente A gente já tá garantido na Olimpíada junto. Mas a Argentina tem um grupo Um pouco mais tranquilo na primeira fase Eu acho que eles passam também E aí é aquela coisa Além de jogar a gente tem que secar com é, e esse secar todo mundo gosta também, né? Principalmente <risos> a Argentina.
0: Agora me diz um pouquinho, Thierry, dos destaques dessa seleção. Você falou dos estreantes, né? O Didi, o Caboclo. É, quem são os destaques dessa seleção brasileira que o Petrovic está levando a China?
1: É um último ciclo né? É, quem acompanha basquete há muito tempo Mas que não fica tão ligado ali é, Vai saber os principais nomes Porque você tem o Anderson Varejão Você tem o Alex Garcia Você tem o Marcelinho Eertas, Você tem o Leandrinho é, São caras que estão há muito tempo na seleção brasileira Você tem o Marquinhos do Flamengo É, é uma seleção já um pouco envelhecida né? Uma média de idade alta Mas é uma seleção que os caras chegam bem fisicamente Então assim, pra mim, além, além da idade é como o cara tá fisicamente. Esses jogos mostraram que esses caras estão bem para jogar. Então, assim, é, é, são caras que ainda é, dominam ali a tábua de pontuação para o Brasil. Eu acho também que seria muito difícil você chegar numa Copa do Mundo agora, no meio de um, de um ciclo de troca de gerações, você abrir mão de todos esses caras e contar só com a garotada nova. Eu acho que era muito peso em cima deles. Ao mesmo tempo que também é uma despedida desses caras. A gente sabe que não o próximo sei. Mundial só daqui a quatro anos, muito provavelmente né seria quase absurdo você pensar que o Alex, que hoje tem 39 anos, estaria numa próxima Copa do Mundo daqui a quatro. O próprio Varejão com 36 para 37, o Leandrinho a mesma coisa, o Ertas também. Então assim, é uma despedida para esses caras. É um grupo muito experiente que eu acho que não vai sentir o peso dessa Copa do Mundo. E ao mesmo tempo, é, é, como o Dwayne Wade brincou lá na NBA, a última temporada dele era a última dança, né? The last dance dele. Esses caras vão para a última dança deles pelo Brasil, no Mundial. E eu acho muito legal isso. É uma geração que é, todos esses anos havia muita expectativa, porque, sabidamente, é uma geração talentosa. Todo mundo jogou na NBA. É, você tem o Varejão, o Leandrinho, foram campeões da NBA... Então, assim, esperava-se muito desses caras. Os títulos não vieram, mas eles têm uma última chance aí de, de fechar é, positivamente a história deles pelo Brasil, Gabriel.
0: Pô, com certeza, legal demais, Thierry. Inclusive, é, é, é bom que os outros times, concorrentes, vejam caras desses, né? Conhecidos do outro lado da quadra. É, isso faz uma pressão, inclusive, né? Você ter caras experientes que já jogaram NBA, é, conhecidos e é uma grande chance pra eles aí. A gente vai encerrando o podcast Rumo ao Pódio lá da Ásia, eu te ri da China, eu do Japão trazendo pra vocês as novidades dos mundiais aí de judô e de basquete
1: é isso aí pessoal, bom dia, boa tarde boa noite, quando você acompanhar o podcast aí, e a gente se fala na próxima semana, próxima terça-feira rumo ao pódio, até a próxima Música